0: capítulo ochenta y tres de la historia verdadera de la conquista de la nueva españa de bernal díaz del castillo esta grabación de librivox es de dominio público como tenían concertado en esta ciudad de cholula de nos matar por mandado de montezuma y lo que sobre ello pasó. habiéndonos recibido tan solemnemente como habemos dicho y ciertamente de buena voluntad sino que segun despues pareció envió a mandar montezuma a sus embajadores que con nosotros estaban que tratasen con los de cholula que con un esquadron de veinte mil hombres que envió a montezuma que estuviesen apercibidos para en entrando en aquella ciudad que todos nos diesen guerra y de noche y de dia nos acapillasen y los que pudiesen llevar atados de nosotros a méxico que se los llevasen y con grandes prometimientos que les mandó y muchas joyas y ropa que entonces les envió y un tambor de oro y a los papas de aquella ciudad que habían de tomar veinte de nosotros para hacer sacrificios a sus ídolos. Pues ya todo concertado y los guerreros que luego montezuma envió estaban en unos ranchos y arcabuezos obra de media legua de cholula y otros estaban ya dentro en las casas y todos puestos a un punto con sus armas hechos mamparos en las azuteas y en las calles hoyos y albarradas para que no pudiesen correr los caballos y aun tenian unas casas llenas de varas largas y colleras de cueros y cordeles con que nos habían de atar y llevarnos a méxico mejor lo hizo nuestro señor dios que todo se les volvió al revés y dejémoslo ahora y volvamos a decir que así como nos aposentaron como dicho hemos y nos dieron muy bien de comer los días primeros y puesto que los víamos que estaban muy de paz no dejábamos siempre de estar muy apercebidos por la buena costumbre que en ello teníamos y al tercero día ni nos daban de comer ni parecía cacique ni papa y si algunos indios nos venían a ver estaban apartados que no se llegaban a nosotros y riéndose como cosa de burla y como aquello vio nuestro capitán dijo a doña marina y aguilar nuestras lenguas que dijese a los embajadores del gran montezuma que allí estaban que mandasen a los caciques traer de comer y lo que traian era agua y leña y unos viejos que los traian decían que no tenían maíz, y que en aquel dia vinieron otros embajadores del montezuma y se juntaron con los que estaban con nosotros y dijeron muy desvergonzadamente y sin hacer acato que su señor les enviaba a decir que no fuésemos a su ciudad porque no tenia que darnos de comer y que luego se querían volver a méxico con la respuesta como aquello vio cortés le pareció mal su plática y con palabras blandas dijo a los embajadores que se maravillaba de tan gran señor como es montezuma tener tantos acuerdos y que les rogaba que no se fuesen porque otro día se querían partir para valle y hacer lo que mandase y aun me parece que les dio unos sartalejos de cuentas y los embajadores dijeron que sí aguardarían Y hecho esto nuestro capitan nos mandó juntar y nos dijo muy desconcertada veo esta gente estemos muy alerta que alguna maldad hay entre ellos y luego envió a llamar al cacique y principal que ya no se me acuerda como se llamaba ó que enviase algunos principales y respondió que estaba malo y que no podia venir él ni ellos y como aquello vió nuestro capitan mandó que de un gran cu que estaba junto de nuestros aposentos Le trujésemos dos papas con buenas razones, porque había muchos en él. Trujimos dos de ellos sin les hacer deshonor, y Cortés les mandó dar a cada uno un chalchiguí, que son muy estimados entre ellos, como Esmeraldas, y les dijo con palabras amorosas, que por qué causa el cacique y principales, y todos los más papas están amedrentados, que los ha enviado a llamar y no habían querido venir. y parece ser que el uno de aquellos papas era hombre muy principal entre ellos y tenia cargo o mando en todos los mascues de aquella ciudad que debia de ser a manera de obispo entre ellos y le tenian gran acato y dijo que los que son papas que no tenian temor de nosotros que si el cacique y principales no han querido venir que él iria les llamar y que como él les hable que tiene creido que no harán otra cosa y que vernan luego cortés dijo que fuesen en buen hora y quedase su compañero allí aguardando hasta que viniesen y fue aquel papa y llamó al cacique y principales y luego vinieron juntamente con él al aposento de cortés y les preguntó con nuestras lenguas doña marina y aguilar que por qué habían miedo y por qué causa no nos daban de comer y que se reciben pena de nuestra estada en la ciudad que otro día por la mañana nos queríamos partir para méxico a ver y hablar al señor montezuma y que le tengan aparejados tamemes para llevar el fardaje y tepuzques que son las bombardas y tambien que luego traigan comida el cacique que estaba tan cortado que no se acercaba a hablar dijo que la comida se la buscarian mas que su señor montezuma les ha enviado a mandar que no la diesen ni quería que pasásemos de allí adelante y estando en estas pláticas vinieron tres indios de los de cempoal nuestros amigos y secretamente dijeron a cortés que habían hallado junto a donde estábamos aposentados hechos hoyos en las calles y cubiertos con madera y tierra que no mirando mucho en ello no se podría ver y que quitaron la tierra de encima de un hoyo que estaba lleno de estacas muy agudas para matar los caballos que corriesen y que las azuteas que las tienen llenas de piedras y mamparos de adobes y que ciertamente estaban de buen arte porque también hallaron albarradas de maderos gruesos en otra calle y en aquel instante vinieron ocho indios tlascaltecas de los que dejamos en el campo que no entraron en cholula y dijeron a cortés mira malinche que esta ciudad está de mala manera porque sabemos que esta noche han sacrificado a su ídolo que es el de la guerra siete personas y los cinco de ellos son niños porque les dé vitoria contra vosotros y también habemos visto que sacan todo el fardaje y mujeres y niños. Y como aquello oyó cortés, luego los despachó para que fuesen a sus capitanes los tlascaltecas, que estuviesen muy aparejados, si los enviásemos a llamar, y tornó a hablar al cacique y papas, y principales de cholula, que no tuviesen miedo ni anduviesen alterados, y que mirasen la obediencia que dieron, que no la quebrantasen, que les castigaría por ello, que ya les ha dicho que nos queremos ir por la mañana, ha menester dos mil hombres de guerra de aquella ciudad que vayan con nosotros como nos han dado los de tlascala porque en los caminos los habrá menester y dijéronle que sí darían así los hombres de guerra como los del fardaje y demandaron licencia para irse luego a los apercibir y muy contentos se fueron porque creyeron que con los guerreros que nos habían de dar y con las capitanías de montezuma que estaban en los arcabuezos y barrancas que allí de muertos o presos no podíamos escapar por causa que no podrían correr los caballos y por ciertos mamparos y albarradas que dieron luego por aviso a los que estaban en guarnicion que hiciesen a manera de callejón que no pudiésemos pasar. Y les avisaron que otro día habíamos de partir y que estuviesen muy a punto todos porque ellos darían dos mil hombres de guerra y como fuésemos descuidados que allí harían su presa los unos y los otros y nos podían atar y que esto que lo tuviesen por cierto porque ya habían hecho sacrificios a sus ídolos de guerra y les habían prometido la victoria y dejemos de hablar en ello que pensaban que sería cierto y volvamos a nuestro capitán que quiso saber muy por extenso todo el concierto y lo que pasaba dijo a doña marina que llevase más chalchiwis a los dos papas que habían hablado primero pues no tenía miedo y con palabras amorosas les dijese que les quería tornar a hablar malinche y que los trujese consigo. La doña Marina fue y les habló de tal manera que lo sabía muy bien hacer y con dádivas vinieron luego con ella. Cortés les dijo que dijesen la verdad de lo que supiesen, pues eran sacerdotes de ídolos y principales y que no habían de mentir y que lo que dijesen que no sería descubierto por ninguna vía, pues que otro día nos habíamos de partir. y que les daría mucha ropa. Dijeron que la verdad es que su señor Montezuma supo que íbamos a aquella ciudad y que cada día estaba en muchos acuerdos y que no determinaba bien la cosa, y que unas veces les enviaba a mandar que si allí fuésemos que nos hiciesen mucha honra y nos encaminasen a su ciudad y otras veces les enviaba a decir que ya no era su voluntad que fuésemos a México y que ahora nuevamente le han aconsejado su tezca Tepuca y su en quien ellos tienen gran devoción que allí en cholula los matasen ó llevasen atados a méxico y que había enviado el dia antes veinte mil hombres de guerra y la mitad están ya aquí dentro de esta ciudad y la otra mitad están cerca de aquí entre unas quebradas y que ya tienen aviso que os habeis de ir mañana y de las albarradas que se mandaron hacer y de los dos mil guerreros que os sabemos de dar y como tenían ya hechos conciertos que habían de quedar veinte de nosotros para sacrificar a los ídolos de cholula sabido todo esto cortés les mandó dar mantas muy labradas y les rogó que no lo dijesen, porque si lo descubrian que a la vuelta que volviésemos de méxico los matarían, y que se querían ir muy de mañana y que hiciesen venir todos los caciques para hablalles como dicho les tiene y luego aquella noche tomó consejo cortés de lo que habíamos de hacer porque tenia muy extremados varones y de buenos consejos y como en tales casos suele acaecer unos decian que seria bien torcer el camino e irnos para Guaxocingo, otros decian que procurásemos haber paz por cualquier vía que pudiésemos y que nos volviésemos a tlascala otros dimos parecer que si aquellas traiciones dejábamos pasar sin castigo que en cualquiera parte nos tratarian otras peores y pues que estábamos allí en aquel gran pueblo y había hartos bastimentos les diésemos guerra porque mas la sentirian en sus casas que no en el campo y que luego apercibiésemos a los tlascaltecas que se hallasen en ello a todos pareció bien este postrer acuerdo y fue de desta manera que ya que les habia dicho cortés que nos habíamos de partir para otro dia Que hiciésemos que liábamos nuestro ato, que era harto poco, y que unos grandes patios que había, donde posábamos, estaban con altas cercas, que diésemos en los indios de guerra, pues aquello era su merecido, y que con los embajadores de Montezuma disimulásemos, y les dijésemos que los malos de los cholultecas han querido hacer una traición y echar la culpa de ella a su señor Montezuma, y a ellos mismos como sus embajadores. lo cual no creíamos que tal mandase hacer y que les rogábamos que se estuviesen en el aposento de nuestro capitán y no tuviesen mas plática con los de aquella ciudad porque no nos den que pensar que andan juntamente con ellos en las traiciones y para que se vayan con nosotros a méxico por guías y respondieron que ni ellos ni su señor montezuma no saben cosa ninguna de lo que les dicen y aunque no quisieron les pusimos guardias porque no se fuesen sin licencia y porque no supiese montezuma que nosotros sabiamos que él era quien los habia mandado hacer. Y aquella noche estuvimos muy apercibidos y armados y los caballos ensillados y enfrenados con grandes velas y rondas que esto siempre lo teníamos de costumbre porque tuvimos por cierto que todas las capitanías así de mexicanos como de cholultecas aquella noche habían de dar sobre nosotros. Y una india vieja mujer de un cacique como sabia el concierto y trama que tenian ordenado vino secretamente á doña marina nuestra lengua y como la vio moza y de buen parecer y rica le dijo y aconsejó que se fuese con ella a su casa si quería escapar la vida porque ciertamente aquella noche ó otro dia nos habían de matar a todos porque ya estaba así mandado y concertado por el gran montezuma para que entre los de aquella ciudad y los mexicanos se juntasen y no quedase ninguno de nosotros a vida o nos llevasen atados a méxico y porque sabe esto y por mancilla que tenía de la doña marina se lo venía a decir y que tomase todo su ato y se fuese con ella a su casa y que allí la casaría con un su hijo hermano de otro mozo que traía la vieja que la acompañaba y como lo entendió la doña marina y en todo era muy avisada le dijo oh madre que mucho tengo que agradeceros esto que me decís yo me fuera ahora sino que no tengo de quien fiarme para llevar mis mantas y joyas de oro que es mucho por vuestra vida madre que aguardéis un poco vos y vuestro hijo y esta noche nos iremos que ahora ya veis que estos teules están velando y sentirnos han y la vieja creyó lo que la decia y quedóse con ella platicando y le preguntó que de qué manera nos habían de matar y cómo y cuándo se hizo el concierto y la vieja se lo dijo ni más ni menos que lo habían dicho los dos papas y respondió la doña marina pues como siendo tan secreto ese negocio lo alcanzastes vos a saber dijo que su marido se lo había dicho que es capitán de una parcialidad de aquella ciudad y como tal capitán está ahora con la gente de guerra que tiene a cargo dando orden para que se junten en las barrancas con los escuadrones del gran montezuma y que cree estarán juntos esperando para cuando fuésemos y que allí nos matarían y que esto del concierto que los había tres días había, porque de México enviaron a su marido un tambor dorado y a otras tres capitanías también les envió ricas mantas y joyas de oro, porque nos llevasen a todos a su señor Montezuma. La doña Marina, como lo oyó, disimuló con la vieja y dijo: oh cuánto me huelgo en saber que vuestro hijo, con quien me queréis casar, es persona principal. Mucho hemos estado hablando. no querría que nos sintiesen por eso madre aguardad aquí comenzaré a traer mi hacienda porque no lo podré sacar todo junto y vos y vuestro hijo mi hermano lo guardaréis y luego nos podremos ir. La vieja todo se lo creía y sentóse de reposo la vieja ella y su hijo y la doña marina entra de presto donde estaba el capitán cortés y le dice todo lo que pasó con la india la cual luego la mandó traer ante él y la tornó a preguntar sobre las traiciones y conciertos y le dijo ni más ni menos que los papas y le pusieron guardas porque no se fuese y cuando amaneció era cosa de ver la priesa que traían los caciques y papas con los indios de guerra con muchas risadas y muy contentos como si ya nos tuvieran metidos en el garlito y redes y trujeron más indios de guerra que les pedimos que no cupieron en los patios por muy grandes que son aun todavía se están sin deshacer por la memoria de lo pasado y por bien de mañana que vinieron los cholultecas con la gente de guerra ya todos nosotros estábamos muy a punto para lo que se había de hacer y los soldados de espada y rodela puestos a la puerta del gran patio para no dejar salir a ningún indio de los que estaban con armas y nuestro capitan tambien estaba a caballo acompañado de muchos soldados para su guarda y cuando vio que tan de mañana habían venido los caciques y papas y gente de guerra dijo qué voluntad tienen estos traidores de vernos entre las barrancas para se hartar de nuestras carnes mejor lo hará nuestro señor y preguntó por los dos papas que habían descubierto el secreto y le dijeron que estaban a la puerta del patio con otros caciques que querían entrar y mandó cortés a aguilar nuestra lengua que les dijesen que se fuesen a sus casas y que ahora no tenían necesidad dellos. De y esto fue por causa que pues nos hicieron buena obra no recibiesen mal por ella porque no los matasen. Y como cortés estaba a caballo y doña marina junto a él comenzó a decir a los caciques y papas que sin hacelles enojo ninguno a qué causa nos querían matar la noche pasada y que si les hemos hecho o dicho cosa para que nos tratasen aquellas traiciones más de amonestalles las cosas que a todos los mas pueblos por donde hemos venido les decimos que no sean malos ni sacrifiquen hombres ni adoren sus ídolos ni coman las carnes de sus prójimos que no sean sométicos y que tengan buena manera en su vivir y decirles las cosas tocantes a nuestra santa fe y esto sin apremialles en cosa ninguna y a que fin tienen ahora nuevamente aparejadas muchas varas largas y recias como colleras y muchos cordeles en una casa junto al gran cu y porque han hecho de tres días acá albarradas en las calles y hoyos y pertrechos en las azuteas y porque han sacado de su ciudad sus hijos y mujeres y hacienda y que bien se ha parecido su mala voluntad y las traiciones que nos la pudieron encubrir que aun de comer no nos daban que por burla traían agua y leña y decían que no había maíz Y que bien sabe que tienen cerca de allí en unas barrancas muchas capitanías de guerreros esperándonos creyendo que habíamos de ir por aquel camino a méxico para hacer la traicion que tienen acordada con otra mucha gente de guerra que esta noche se ha juntado con ellos que pues en pago de que los venian a tener por hermanos y decilles lo que dios nuestro señor y el rey manda nos querian matar y comer nuestras carnes que ya tenian aparejadas las ollas con sal y ají y tomates que si esto querían hacer que fuera mejor que nos dieran guerra como esforzados y buenos guerreros en los campos como hicieron sus vecinos los trascaltecas. y que sabe muy por cierto lo que tenian concertado en aquella ciudad y aun prometido a su ídolo abogado de la guerra y que le habían de sacrificar veinte de nosotros delante del ídolo y tres noches antes ya pasadas que le sacrificaron siete indios porque les diese victoria la cual les prometió y como es malo y falso no tiene ni tuvo poder contra nosotros y que todas estas maldades y traiciones que han tratado y puesto por la obra han de caer sobre ellos y esta razon se lo decía doña marina y se lo daban muy bien a entender y como lo oyeron los papas y caciques y capitanes dijeron que así es verdad lo que les dice y que dello de no tienen culpa porque los embajadores de montezuma lo ordenaron por mandato de su señor Entonces les dijo cortés que tales traiciones como aquellas que mandan las leyes reales que no queden sin castigo y que por su delito que han de morir y luego mandó soltar una escopeta que era la señal que teníamos apercibida para aquel efecto y se les dió una mano que se les acordará para siempre porque matamos muchos dellos de y otros se quemaron vivos que no les aprovechó las promesas de sus falsos ídolos y no tardaron dos horas que no llegaron allí nuestros amigos los tlascaltecas que dejamos en el campo como ya he dicho otra vez y peleaban muy fuertemente en las calles donde los cholultecas tenian otras capitanías defendiéndolas porque no les entrásemos y de presto fueron desbaratadas y e iban por la ciudad robando y cautivando que no lo podiamos detener y otro dia vinieron otras capitanías de las poblaciones de tlascala Y les hacían grandes daños porque estaban muy mal con los de cholula y como aquello vimos así cortés como los demás capitanes y soldados por mancilla que hubimos de ellos detuvimos a los tlascaltecas que no hiciesen más mal y cortés mandó a pedro de alvarado y a cristóbal de oli que le trujesen todas las capitanías de tlascala para les hablar y no tardaron de venir y les mandó que recogiesen toda su gente y que se estuviesen en el campo y así lo hicieron que no quedó con nosotros sino los de Cempoal y en aqueste instante vinieron ciertos caciques y papas cholultecas que eran de otros barrios que no se hallaron en las traiciones según ellos decían que como es gran ciudad era bando y parcialidad por sí y rogaron a cortés y a todos nosotros que perdonásemos el enojo de las traiciones que nos tenían ordenadas pues los traidores habían pagado con las vidas y luego vinieron los dos papas amigos nuestros que nos descubrieron el secreto y la vieja mujer del capitán que quería ser suegra de doña marina como ya he dicho otra vez y todos rogaron a cortés fuesen perdonados cortés cuando se lo decían mostró tener grande enojo y mandó llamar a los embajadores de montezuma que estaban detenidos en nuestra compañía y dijo que puesto que toda aquella ciudad merecía ser asolada y que pagaran con las vidas que teniendo respeto a su señor montezuma cuyos vasallos son los perdona y que de ahí adelante que sean buenos y no les acontezca otra como la pasada que morirán por ello y luego mandó llamar los caciques de tlascala que estaban en el campo y les dijo que volviesen los hombres y mujeres que habían cautivado que bastaban los males que habían hecho y puesto que les hacía de mal de volbello y decían que de muchos más daños eran merecedores por las traiciones que siempre de aquella ciudad han recibido por mandallo cortés volvieron muchas personas mas ellos quedaron desta de vez ricos así de oro mantas y algodón y sal y esclavos. Y demas de esto cortés los hizo amigos con los de cholula que a lo que despues vi y entendí jamás quebraron las amistades y mas les mandó a todos los papas y caciques cholultecas que poblasen su ciudad y que hiciesen tiangues Y mercados, y que no hubiesen temor, que no se les haría enojo ninguno, y respondieron que dentro en cinco días harían poblar toda la ciudad, porque en aquella sazón todos los más vecinos estaban amontados y dijeron que temían que Cortés los nombrase cacique, porque el que solía mandar fue uno de los que murieron en el patio. Y luego preguntó que a quién le venía el cacicazgo, y dijeron que aun su hermano al cual luego le señaló por gobernador hasta que otra cosa fuese mandada y demas desto de desque vió la ciudad poblada y estaban seguros en sus mercados mandó que se juntasen los papas y capitanes con los demás principales de aquella ciudad y se les dió a entender muy claramente todas las cosas tocantes a nuestra santa fe y que dejasen de adorar ídolos y no sacrificasen ni comiesen carne humana ni se robasen unos a otros ni usasen las torpedades que solían usar y que mirasen que sus ídolos los traen engañados y que son malos y no dicen verdad y que tuvieren memoria que cinco días había las mentiras que les prometieron que les darían vitoria cuando sacrificaron las siete personas y como todo cuanto dicen a los papas y a ellos es todo malo y que los rogaba que luego los derrocasen e hiciesen pedazos y si ellos no querían que nosotros los quitaríamos y que hiciesen encalar uno como humilladero donde pusimos una cruz lo de la cruz luego lo hicieron y respondieron que quitarían los ídolos y puesto que se lo mandó muchas veces que los quitasen lo dilataban y entonces dijo el padre de la merceda cortés que era por demás a los principios quitalles sus ídolos para que vayan entendiendo más las cosas y ver en qué para nuestra entrada en méxico y el tiempo nos diría lo que habíamos de hacer que al presente bastaban las amonestaciones que se les había hecho y ponelles la cruz. Dejaré de hablar desto de y diré como aquella ciudad está asentada en un llano y en parte y sitio donde están muchas poblaciones cercanas que es tepeaca tlascala chalco tecamachalco Cuaxocingo y otros muchos pueblos que por ser tantos aquí no los nombro y es tierra de maíz y otras legumbres y de mucho aci, y toda llena de maijales que es de lo que hacen el vino y hacen en ella muy buena loza de barro colorado y prieto y blanco de diversas pinturas y se abastece della de méxico y todas las provincias comarcanas digamos ahora como en castilla lo de talavera ó palencia tenia aquella ciudad en aquel tiempo sobre cien torres muy altas que eran cues y adoratorios donde estaban sus ídolos especial el cu mayor era de mas alto que el de méxico puesto que era muy suntuoso y alto el cu mexicano y tenia otros cien patios para el servicio de los cues y segun entendimos había allí un ídolo muy grande el nombre del no me acuerdo mas entre ellos tenian gran devoción y venian de muchas partes a le sacrificar y a tener como a manera de novenas y le presentaban de las haciendas que tenian acuérdome que cuando en aquella ciudad entramos Que cuando vimos las altas torres y blanquear, nos pareció al propio valladolid. Nota. Esta ciudad de Cholula dice cortés está asentada en un llano y tiene hasta veinte mil vecinos dentro del cuerpo de la ciudad y tiene de arrabales otras tantas. De su terreno dice es la ciudad más a propósito para vivir españoles que yo he visto de los puertos acá porque tiene algunos baldíos y aguas para criar ganados lo que no tienen ningunas de cuantas hemos visto porque es tanta la multitud de la gente que en estas partes mora que ni un palmo de tierra hay que no esté labrado y aun con todo en muchas partes padecen necesidad por falta de pan del traje cuenta la gente de esta ciudad es mas vestida que los de tlascalteca porque los honrados ciudadanos de ella todos traen albornoces encima de la otra ropa aunque son diferenciados de los de áfrica porque tienen maneras, pero en la hechura y tela y los rapacejos son muy semejantes. Cortés, carta segunda. Por la descripción de las tierras y pueblos que los españoles encontraban en su tránsito y expediciones, puede formarse juicio de la riqueza, poder, población, agricultura y artes de los americanos. La misma carta deja dicho Cortés que Cempoala, que llamó Sevilla, su sierra y provincia serian hasta cincuenta mil hombres de guerra antes de concluir la paz con tlascala cuenta que en una salida que hizo para correr los alrededores entró en varios pueblos uno de ellos tan grande que por matrícula ó visitación que mandó hacer halló veinte mil casas del territorio de la república de tlascala refiere que por la visitación que mandó hacer halló quinientos mil vecinos con otra provincia mas pequeña que está junto a ella que se decia guasincango es notable la descripcion que hace de la capital de tlascala la cual ciudad dice es tan grande y de tanta admiracion que aunque mucho de lo que ella podria decir deje lo poco que diré creo es casi increíble porque es muy mayor que granada y muy mas fuerte y de tan buenos edificios y de muy mucha mas gente que granada tenia al tiempo que se ganó y muy mejor abastecida de las cosas de la tierra que es de pan y de aves y caza y pescado de los ríos y de otras legumbres y cosas que ellos comen muy buenas hay en esta ciudad un mercado en que cotidianamente todos los días hay en él de treinta mil ánimas arriba vendiendo y comprando sin otros muchos mercadillos que hay por la ciudad en partes en ese mercado hay otras cuantas cosas así de mantenimiento como de vestido y calzado que ellos tratan y puede haber hay joyerías de oro y plata y piedras, y de otras joyas de plumaje, también concertado como puede ser en todas las plazas y mercados del mundo. Hay mucha loza de todas maneras y muy buena, y tal como la mejor de España. Venden mucha leña y carbón y hierbas de comer y medicinales. Hay casas donde lavan las cabezas como barberos y las rapan, hay baños. Finalmente que entre ellos hay toda manera de buen orden y policía, y es gente de toda razon y concierto y tal que lo mejor de África no se le iguala en esta provincia de muchos valles y llanos y hermosos y todos labrados y sembrados sin haber en ellos cosa vacua tiene en torno la provincia noventa leguas y mas cortés carta segunda. no debe parecer inverosímil una población tan crecida en estos países. Aunque carecían de animales domésticos como del buey asno mula y caballo esta misma privación era el fundamento de tanta multitud por una razón muy natural. Sin animales domésticos ni para la labor de las tierras ni para el trajino hacían los hombres lo que en europa hacen las bestias. Mantenían hombres con las producciones que habían de sustentar a los irracionales la mitad o gran parte de las tierras cultivadas en europa se ocupan en granos y frutos Con que sostener el ganado de la labor las bestias de arriería las de regalo y lujo y las que sirven en los ejércitos todos los terrenos cultivados servían entre los americanos para alimento de los hombres por otra parte segun se llega a entender de cortés poseían el arte del riego veremos en cortés y castillo que la industria esto es aquellas ocupaciones que distrayendo al hombre de la agricultura le emplean en otras fatigas estaban ejercitadas en el imperio de méxico por innumerables brazos grande industria y en una nación grande no puede existir sin grande agricultura y grandes ciudades corte populosa no se pueden hallar sino sobre la base de un gran cultivo de la tierra en las naciones salvajes y en los pueblos pastores no son regulares estas reuniones fijas de multitudes de hombres Creo que este discurso disuelve cualquier dificultad que se haga sobre la población numerosa que los españoles encontraron en varios países de América. Fin de la nota. Dejemos de hablar de esta ciudad y todo lo acaecido en ella y digamos cómo los escuadrones que había enviado el gran Montezuma, que estaban ya puestos entre los arcabuezos que están cabecholula y tenían hechos mamparos y callejones para que no diesen correr los caballos. como lo tenian concertado como ya otra vez he dicho y como supieron lo acaecido se vuelven mas que de paso para méxico y dan relación a su montezuma segun y de la manera que todo pasó y por presto que fueron ya teníamos la nueva de dos principales que con nosotros estaban que fueron en posta y supimos muy de cierto que cuando lo supo montezuma que sintió gran dolor y enojo y que luego sacrificó ciertos indios a su ídolo huichilobos que le tenia por dios de la guerra porque les dijese en qué había de parar nuestra ida a méxico ó si nos dejaría entrar en su ciudad y aun supimos que estuvo encerrado en sus devociones y sacrificios dos dias juntamente con diez papas los más principales y hubo respuesta de aquellos ídolos que tenian por dioses y fue que le aconsejaron que nos enviase mensajeros a disculpar de lo de cholula y que con muestras de paz nos deje entrar en méxico y que estando dentro con quitarnos la comida y agua o alzar cualquiera de las puentes nos mataría y que en un día si nos daba guerra no quedaría ninguno de nosotros a vida y que allí podría hacer sus sacrificios así al huichilobos que les dio esta respuesta como a tezcatepuca que tenían por dios del infierno y se hartarían de nuestros muslos y piernas y brazos y de las tripas y el cuerpo y todo lo demás hartarían las culebras y serpientes y tigres que tenían en unas casas de madera como adelante diré en su tiempo y lugar dejemos de hablar de lo que montezuma sintió de lo sobredicho y digamos como esta cosa o castigo de cholula fue sabido en todas las provincias de la nueva españa y si de antes teníamos fama desforzados de y habían sabido de las guerras de potonchan y tabasco y de zingapacinga y lo de tlascala y nos llamaban teules que es nombre como sus dioses O cosas malas desde ahí adelante nos tenian por adivinos y decían que no se nos podria encubrir cosa ninguna mala que contra nosotros tratasen que no lo supiésemos y a esta causa nos mostraban buena voluntad y creo que estarán hartos los curiosos lectores de oir esta relacion de cholula y ya quisiera abella acabado de escribir y no puedo dejar de traer aquí a la memoria las redes de maderos gruesos que en ella hallamos las cuales tenían llenas de indios y muchachos a cebo para sacrificar y comer sus carnes las cuales redes quebramos y los indios que en ellas estaban presos les mandó cortés que se fuesen a donde eran naturales y con amenazas mandó a los capitanes y papas de aquella ciudad que no estuviesen más indios de aquella manera ni comiesen carne humana y así lo prometieron mas que aprovechan aquellos prometimientos que no lo cumplían pasemos ya adelante Y digamos que aquestas fueron las grandes crueldades que escribe y nunca acaba de decir el señor obispo de chiapa don fray bartolomé de las casas porque afirma y dice que sin causa ninguna sino por nuestro pasatiempo y porque se nos antojó se hizo aquel castigo Nota. el derecho de la guerra y el de la propia defensa tanto más riguroso cuanto es mayor el riesgo justifica la conducta de cortés contra los de cholula que habrían acabado con los españoles sin esta prevencion y tambien quiero decir que unos buenos religiosos franciscos que fueron los primeros frailes que su Majestad envió a esta nueva españa despues de ganado méxico segun adelante diré fueron a cholula para saber y pesquisar e inquirir cómo y de qué manera pasó aquel castigo y por qué causa y la pesquisa que hicieron fue con los mismos papas y viejos de aquella ciudad y despues de bien sabido dellos de mismos hallaron ser ni mas ni menos que en esta mi relacion escribo y si no se hiciera aquel castigo nuestras vidas estaban en harto peligro segun los escuadrones y capitanías tenian de guerreros mexicanos y de los naturales de cholula y albarradas y pertrechos y que si allí por nuestra desdicha nos mataran esta nueva españa no se ganara tan presto ni se atreviera a venir otra armada y ya que viniera fuera con gran trabajo Porque les defendieran los puertos, y se estuvieran siempre en sus idolatrías. Yo he oído decir a un fraile Francisco de buena vida que se decía Fray Torribio Moltemea que si se pudiera excusar aquel castigo y ellos no dieran causa que se hiciese, que mejor fuera. Mas ya que se hizo que fue bueno, para que los indios de todas las provincias de la nueva España viesen y conociesen que aquellos ídolos y todos los demás son malos y mentirosos. y que viendo que lo que les había prometido salió al revés, que perdiesen la devoción que antes tenían con ellos, y que desde allí en adelante no le sacrificaban ni venían en romería de otras partes como solían, y desde entonces no curaron mal del, y le quitaron del alto cu donde estaba y lo escondieron o quebraron que no pareció más, y en su lugar habían puesto otro ídolo. Dejémoslo ya y diré lo que más adelante hicimos. Fin del capítulo ochenta y tres.